0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med science fiction og med snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: to dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. a, a Sci-Fi Snak. Jamen, så det bare at sige velkommen til en helt særlig udgave af Cypher Vi optager denne her gang øh, foran et livende publikum på øh, konferencen Ville Universer i Aarhus. Og vi kan høre, at der er publikum.
0: Sådan. Vi behøver ikke sige det til de søde mennesker, der er her i lokalet, men til jer, der lytter med derude, så er Ville Universer jo en begivenhed i Aarhus, som har fokus på science fiction og fantasy og horror. Og i stund der er det søndag den 19. marts, og klokken er lige over middag, og deltagerne har allerede været igennem en hel lørdag med masser af spændende paneler og workshops og selvfølgelig en masse hyggesnak. Yes, og nu har vi jo så fået lov til at optage, hvad der forhåbentlig
1: bliver episode nummer 104, og forhåbentlig også en hyggelig sci vi skal snakke om Neil Stevensons The Diamond Age. Den er fra 1995. Den endte jo ret højt op på listen, da vi lavede en lytterafstemning sidste år om de bøger, vi skulle have til vores episode nummer 100. Så den vender vi tilbage til lige om
0: lidt. Ja, og nu nævnte du lige vores episode nummer 100. Det var jo et jubilæum, vi fejrede for ikke så lang tid siden, men faktisk så betragter vi det her i dag som et lille bonus. Jubilæum. Fordi udover, at vi altså rundede de 100 episoder i november i sidste år og snakkede om romanen 1984 foran øh, publikum på biblioteket Frederiksberg, så har vi altså også lige rundet vores 10 års jubilæum for sci Snak. Og det synes vi egentlig godt, at vi vil fejre sammen med jer. Ja, for den 28. februar,
1: der var det 10 år siden, at Anders og jeg satte os ubehageligt tæt på hinanden foran en mikrofon og snakkede om cyberpunk-klassikeren When Gravity Failed som blev den første episode af sci Snak. Og det var jo sådan en dejlig uh, cyberpunk og i dag der skal vi måske også sige, arbejde med noget, der er sådan lidt post-cyberpunk-agtigt
0: men bortset fra at der altså er væsentligt flere mennesker i lokalet end der plejer at være når vi laver Cyphersnak hvor Jens bare sidder jeg skulle til at sige helt alene, men altså sammen med hinanden i studiet på Frederiksberg, så er det faktisk planen, at det her, det skal være en helt almindelig episode af Cyphersnak episode 104 som sagt, og det betyder også at vi lægger ud med den efterhånden klassiske omgang siden sidst. Jens, hvad har du læst, lyttet, set, gjort inden for Cyphersjancen siden sidst?
1: Jamen, altså jeg, øh, Da vi startede for 10 år siden, der var der jo, havde jeg aldrig læst noget Stephen King, og det er indtil for ganske nylig, havde jeg stadigvæk ikke læst noget Stephen King. Så læste jeg hans memoir, og nu har jeg rent faktisk også læst en roman af Stephen King. Jeg har læst The Gunslinger, som er sådan en mærkelig...
0: Den var der nogen, der kunne
1: lide. Okay, super. En mærkelig blanding af Spaghetti Western og Postapokalypse, og ja, meget interessant bog. Jeg synes, det var lidt ujævn. Det var ikke sådan, at jeg sådan totalt elskede den, men jeg har fået hørt, at Dark Tower-serien skulle være fed, når man kommer lidt længere i den, der bliver nikket iurigt ud blandt publikum, så. så det kan være, at jeg er jo ikke lige så meget imod serier, som du har. Så det kan godt være, at jeg kan kaste mig ind og, og kaste mig ind i den, ting. Jeg.
0: jeg. synes faktisk, altså stadigvæk, det er lidt imponerende at være nået til en alder af knap 50, det må jeg gerne sige, knap 50, og så kun lige være gået i gang med Stephen King. Men, altså, der er i hvert fald bøger nok til mere eller mindre resten af dit liv, så det kan man jo så glæde sig over, ikke? Ja. Jeg har... Øh, jeg jeg kan godt huske Gunsling, og jeg kan også huske, at jeg absolut ikke kom videre med den serie. Jeg synes ikke, det var mit favoritking. Jeg er sådan lidt mere til det det er sådan lidt hverdagslige, og jeg synes måske, uh, The Stand er, er et af hovedværkerne for mig. Ikke? Altså, der fik jeg lige et djævlehorn for at sige at The Stand derude, det gjorde jeg. Sådan. Øhm, det, det, skal ikke, det, er, det er meget underligt for os, det her med at have publikum, som kommer med tilkendegivelse undervejs. Ikke? Men det er fedt, bliver endelig bliver endelig ved med det. Altså, jeg kan godt lide at sige uh, King the Stand, og så få sådan en uh, heavy hunt, uh, smidt lige op i fjeset. Det er rigtig fedt. Det er fedt. Øhm, jeg, jeg har også læst noget, det er sådan lidt anden genre siden sidst. Udover at jeg gjorde Viggo Bjerrings uh, uh, verdenshjertet uh, færdigt, så har jeg også læst uh, Ursula K. Le Guin's uh, Dispossessed. Og den har jo stået på listen i lang tid. Den står også på listen over mange sci fi klassikere. Og øh, jeg tror, jeg var lige gået i gang med den sidst. Og var noget førsider ind i den, eller sådan noget. Og nu, nu jeg kommet sådan rigtig hurtigt igennem. Det er faktisk en rigtig øh, glimrende og spændende bog. Men jeg synes, nu sagde du ujævn om Gunslinger. Jeg synes faktisk også, at Dispocest var ret ujævn. Altså, det er jo sådan et, en, en historie, hvor to befolkninger ligesom er splittet op, og den, den ene befolkning er blevet sendt op på, på en måne, der ligger i nærheden, og ligesom skal opbygge sådan et halv øh, socialistisk samfund på en planet, der egentlig ikke er særlig øh, leveværdig. Og så det oprindelige samfund er blevet nede øh, på, på selve planeten, og, og er rigtige ultra, ultrakapitalister. Og så øh, har de lidt udveksling med hinanden, med nogle rumskibe og der sker lidt, men, 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 men Basalt set prøver de jo at undgå alt for meget med hinanden at gøre. Nå, men vi følger en fysiker, som får en teori om, at man måske vil kunne rejse eller sende information hurtigere end lyset. Og øh, det, det, det synes jeg jo, lyder som en rigtig spændende øh, plotstart, og det er et fedt setup. Og så er det som om, at rigtig meget af den her bog forfalder lidt til at blive sådan lidt halvstudentikose samtaler med sig selv om, om hvad der er anarkisme og socialisme og kapitalisme. Og uuh, det er også noget frygteligt noget, når vi, når vi betaler andre mennesker for at lave noget. Eller det er fantastisk, når vi alle sammen kan skide det samme lidt og, og, og deles øh, om alting, og, og ikke selv skulle ud og købe noget, men bare får det hen i den lokale købmandsbutik, som ikke er en købmandsbutik, men bare et sted, hvor man får udleveret ting. Og sådan. Det, det, det er som om, den, den, savner, den mister lidt grebet om, at der også skal være en handling og noget karakterudvikling en gang okay. imellem. Men, men, men jeg synes absolut, at man skal læse den, for den er super interessant og spændende. Okay.
1: Ja. Altså, jeg tænker også, at vi bliver nødt til ligesom at finde vores tredje Ursula k på. Ja. så hun kan komme op i ligesom øh, altså de forfattere, som der, vi har læst tre af. Ja. Det er jo det, der sker for Neil i dag, det er, at Neil Stevenson kommer op på tre snak, mm. øh, episoder og så er man i en special klub, som de sikkert er pisselig glad
0: med. Det, det, vi har ikke meddelt dem, så det kan jo være, at de synes, det er rigtig fedt. Hvem er nu? Det er Kim Stanley, og det er... Det er Margaret Atwood,
1: og så er det Arthur C. Clarke.
0: Det er lige præcis rigtigt, ja. yes. Arthur er i hvert fald helt ligeglad, fordi det er, han er 14 år siden han døde, eller noget i den stil. Så...
1: Og så ja. har vi læst, eller vi har begge to fået set The Last of Us færdig. Ja, det var en meget fed serie.
0: dejligt drama.
1: Men... Ikke særlig interessant science fiction. Så den kommer vi ikke til at snakke så meget om.
0: Nej, altså det er jo, det er jo en glimrende serie. Altså øh, superfin drama, masser af gode pa- personkarakteristikker, og kompleks også på en fin måde, synes jeg, hvor, hvor de personer, man følger, øh, ikke bare er good guys eller bad guys. Der er øh, både Ellie og Joel, kan jo både være nogle, øh, nogle fantastisk søde, øh, varme mennesker, også nogle, som bare slår i altid højre og venstre, øh, uden, uden at tage voldsomt så meget hensyn til noget som helst. Ikke? Og på den måde kan man jo godt mærke, at det er en spil filmatisering eller seriopisering, Men jeg synes absolut, at den var spændende. Altså rigtig fint drama forløb og der er jo, må man sige, mildest talt lagt op til en sæson 2.
1: det må man sige. Ja. Nå, yeah. skal vi komme videre til hovedretten i dag? Vi skal snakke om The Diamond Age. Neil Stephenson, en af de forfattere, som Anders og jeg har læst rigtig, rigtig meget. Så jeg tænkte, ja, selvom jeg er rigtig glad for Neil... Så har jeg også øh, nogle gange lidt skepsis over for ham, men vi har i os en ægte Niel-fanatiker, og han sidder lige her.
0: Jeg, jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg har et næsten ukritisk forhold til Niel Stevenson. Det, det er nok ikke helt rigtigt, men øh, jeg, jeg kom til at bruge på vej herover i toget, så kom jeg til at bruge alt for lang tid, i hvert fald 20 minutter på at sidde og lave en lille collage af billeder af mig og Nils Stevenson, fordi... Jeg har tillagt mig sådan lidt et skæg, blandt andet, tror jeg, fordi Neil Stevenson også har sådan et stort skæg, ikke? Og så er vi begge to ved at være sådan et og gamle og har ikke så meget hår på hovedet, og øh, jeg tror også, altså øh, en af de gange, jeg har været rigtig starstruck i mit liv, det var da jeg i 2016, har jeg lyst til at sige, at San Francisco på en konference fik mulighed for at, at møde Neil Stevenson, ikke? Øh, Tænker du mig, og,
1: fordi at jeg ikke har mødt Neil Stevenson? Nej, nej, det kunne jeg, nej, nej, det var udelukket. For eksempel, ja. at du var
0: faldet i søvn, eller om du stadigvæk var her, eller et eller andet, fordi nu snakker jeg i Neil Stevenson, ikke, og, og jeg er ikke færdig nu, fordi det, det var, øh, han havde lige udgivet Seven Eaves, og øh, så er der sikkert nogen, der kan huske præcis årstal og dato på det, det kan jeg ikke. Det var det omkring 15-16 stykker. Og jeg havde som en idiot, så havde jeg købt den på Kindle, Øhm, og så stod han der til den der konference i en pause og havde 10 bøger med og kunne have signeret og sådan noget ikke? og så, ved jeg ikke, så, så kortsluttede jeg fuldstændig at for det første så købte jeg ikke en bog og fik en signatur jeg gik bare hen til ham og sagde øhm, jeg, har, jeg har købt den på Kindle så jeg kan ikke få din signatur og så kiggede han på mig sådan lidt okay, sådan, hvorfor fortæller du mig det? Og, og, og så sagde jeg, men er det okay, at, at jeg tager en selfie? Og så, ja ja, selvfølgelig. Der var han, der var han meget sød og smilet. Og så, og så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle sige til ham, fordi jeg var, jeg var så imponeret over, at han stod lige der i kød og blød. Så, så jeg gik bare hen i den anden ende af lokalet, og det var sådan en, altså, der, der foregik et eller andet på den der konference, så der var ikke andre. Mennesker. Der var bare Niel, der stod med sine 10 bøger i en stabel ved et cafébord, og så mig, der stod den anden ende og tænkte, jeg burde nok have snakket med ham. <laughs> så det var, det, det var sådan, det var, det jeg mødte Niel Stevenson.
1: Men altså er han jo en forfatter, som, som, øh, som vi læste rigtig, rigtig meget af op igennem 90'erne. Øh, han fangede jo simpelthen bare tidsånden der øh, i 90'erne, især er han jo vildkendt for Snow Crash, og den der evne til at have en ekstrem følsom finger på den teknologiske puls, og han er jo meget sådan teknologisk funderet selv, en af de fagbøger, jeg har læst af ham, hedder blandt andet Command Line Interface, som handler om, hvordan computer øh,
0: bliver styret med altså, super interessant type. Yeah. In the beginning was the command line, det ikke det, den hedder? No. Yeah. No. Øhm. Det, det tror jeg. Han, han debuterede helt tilbage i 1984 og har jo så skrevet en masse siden. Hans to første bøger, der er nok ikke sindssygt mange, der kender eller har læst The Big U og Zodiac. Den ene er sådan en satirisk universitetspaudi og den anden er sådan en, en forurenings øko-thriller. Og så kom hvad hedder det, Snow Crash i 92, og var noget af gennembrudet Diamond Age var den næste. Og så har han jo så skrevet en bog sådan hver anden, tredje, fire år siden, med Mener nogen i hvert fald den barokke cyklus, øh, som et, et, et kæmpe hovedværk, og så altså sådan tre gange tusind sider, som foregår imellem 16, 65 og 1719 eller noget den stil, ikke? Om, om Isaac Newton og... og øh... Og alle de der, øh, hvad hedder det, oplysningsfolk. Øh, altså virkelig øh, fantastisk stort værk om øh, den moderne bankverdens når Jens kiggede lige på sit ur, fordi at, øh, øh, jeg, som man kan høre, så kan jeg godt fortælle mig i at, at snakke om Niel og hans baggrund. Lad os bare sige, at jeg kan godt lide Niel, og ja, jeg kan også godt se, at han sådan skrivestilsmæssigt og sådan noget, har nogle udfordringer. Men jeg synes bare at grundlæggende, at han er, øh, skriver nogle fantastiske historier og har en kolossal fantasi og øh, skriver enormt sejt og cool. Altså, det er fedt at læse. Jamen, det er, det er jo, fordi, han
1: kan det der med at blande noget teknologi, noget viden, og han researcher et eller andet. Nogle gange er det lidt et problem, at hans research skinner så meget igennem i hans bøger, synes jeg. Men, og så kan han ligesom blande det her. Han er sådan ekstremt øh, god til sådan at blande sådan kultur og teknologi, og sådan højt og lavt, ikke? Øh, det her, han er sådan god til at remixe kultur og teknologi på sådan en, en utrolig fascinerende måde. Ja,
0: Men ja. skulle måske også lige sige, at han jo også har haft nogle ikke? Altså, det var jo ham, der basalt set fandt på begrebet metaverset og avatar med Snow Crash i 92, og siden har han jo også arbejdet på nogle projekter, hvor han har været sådan en slags øh, udviklingsfuturistkonsulent øh, for... Øh, Magic, Magic Leap, er det ikke det, det hedder, øh, firmaet, som udvikler sådan nogle augmented reality-briller, og der er med til at udvikle et spil, og han har haft forskellige sideprojekter undervejs, trods han var konsulent for et firma, som skulle drive minedrift på måneden en overgang, altså han har virkelig haft fingrene ned i, i mange ting. Ja,
1: computerspil, der skulle, hvad hedder det, være med sådan noget... Øh slagsvær ja, fra ja, middelalderen. Han, han er en kæmpestor fan af det. det, det.
0: Ja, ja. Altså det kan man måske også fornemme. I Snowcraft, der bliver der brugt meget, meget tid på at slås med katanasvær og sådan noget, ikke? fordi ja, det ved, ved han virkelig helt vildt meget om. Ikke? Nå, men øh, det er jo ikke hele Neil Stevenson, vi skal snakke om den her gang. Vi skal snakke om et bestemt værk. Så Jens Diamond Age, øh, hvorfor blev det lige den, vi valgte? Jamen øh,
1: for det første, så tænker jeg, at den trængte enormt meget til en genlæsning. Øh, men det var også den første Neil Stevenson-bog, jeg læste. Vi købte den, eller jeg købte den i en boghandel i Amsterdam, vi var sammen dernede faktisk og mens alle andre snorkede på vej hjem i Euroline, så bladede jeg mig igennem den her helt fantastiske fortælling synes jeg, hvor han fangede den her nanoteknologiverden, som jeg aldrig havde f- hørt om før, og blev dybt fascineret af det, 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 det er sådan ærkenil at lave sådan en på en ikke? Altså, uh, så, så det, det, det er jo en bog, som jeg længe har haft lyst til at gen- genlæse ikke? og så tænkte jeg, okay 10 års jubilæum, så må vi ligesom så, så, så høre den ligesom hjemme. Jeg, og så,
0: jeg, no, ja. og jeg vil bare lige indspakke, jeg kan også huske, altså det, det var nærmest at vi andre sad altså, halvsov, som man nu gør sådan en, sådan en billig bus på vej hjem fra Amsterdam, det er sådan altså en lang tur det er sådan noget 10-11 timer eller noget den stil ikke? og sad med bogen da vi startede, og så faldt vi søvn, så vågnede så op sådan der op omkring øh, padebordet hvor man nu kommer igennem, ikke? og så var Jens nærmest færdig med den der bog, ikke? og var helt op at køre, og, og det blev jo også starten på, at Nå, så skulle jeg også læse Diamond Age, og så gik vi tilbage og fandt Snow Crash, og så kørte det ligesom derfra. Ikke?
1: Ja, det var også lidt en speciel, hvad hedder det, alder for mig, ikke fordi det var dengang, vi startede med at lave harddisken sammen, øh, og det var også der midt i 90'erne, hvor man kunne sige, når vi mødes i, cyberp- i cyberspace, uden at det var ironisk og sådan noget ting. Ikke? Altså, der var sådan helt tro på det der ikke er, Navigator var ude, og det, det hele kørte bare. Ikke? Så det var sådan en meget speciel tid for mig. Windows så, 95. Ja, præcis. Ja. Øh, så jeg synes, den repræsenterer Stevenson på hans allermest på cyberpunkede og postmoderne moderne mix-up ting. Og det synes jeg bare, den her bog er et super godt eksempel på. Så, så det, var, det var ved at være for tiden.
0: Ja, og så blev den jo også belønnet med både en Hugo- og en Locus-pris ja. i 1996. Bogen hedder jo uh, The Diamond Age or A Young Lady's Illustrated Primer, uh, den fulde titel, og den illustrerer også, at uh, han er meget inspireret af sådan victoriansk uh, sprog og kultur og tid, og det vender vi tilbage til ham lidt, ikke? Men Jens, kan du lige sådan, uh, give os en introduktion til handlingen? For der, og det bliver ikke mere end en introduktion, fordi der er mange handlingstråder og mange personer, og der foregår rigtig meget i den her bog, ikke?
1: Jo, men... Først og fremmest så er det jo en, en, en fortælling om vores Halene Nail, som er en, en lavkaste pige i det her samfund, som er måske 100 år ude i fremtiden, hvor at nanoteknologi jo er, er ligesom det, der definerer. Hun kommer i besiddelse af denne her A Young Ladies Illustrated Primer, og igennem en masse eventyr, som den lærer hende, så udvikler hun sig til at være fra bunden af samfundet, til at være en Øh, en ja, nanoteknologisk badass, der bare kan kæmpe med samurajsværd og, øh, og løse vigtige problemer i verden. Så hun er jo øh, hun er super fascinerende, øh, og hendes perspektiv er, at man både oplever hende, øh, når hun øh, får tæsk af hendes mors ekspand, og så samtidig er hun inde i bogen Princess Nell, som oplever det her grimske univers af øh, mussehærer og øh, der, hvad hedder det... Øh, der er robotter, hun skal lære, og hvad hedder det, kommunikerer med. Og,
0: der er 12 altså, slotte, hun skal rundt og besøge, ja, og hun finde skal nogle samle nøgler og løse og sådan, opgaver ja, og alt muligt. Ja, andet, ja. Det er sådan
1: totalt ligesom sådan en børnebog, ja. og jeg synes virkelig, hvor at i andre bøger kan det nogle gange fungere sådan lidt, hmm. så fungerer det ekstremt godt i denne her skiftet mellem, at vi ser Niels perspektiv fra den ene side og fra den anden side. Bogen er jo så ligesom den, især i starten af, hvad hedder det, den her nanotech-bog, er jo så i starten af The Diamond Age, er den ligesom den helt centrale MacGuffin, som, som, hvad hedder det, fordi det var faktisk ikke meningen, det var Nell, der skulle have den her bog. Den her bog, den var lavet til sådan en tech-lord, der hedder Hagworth, det er ham geniet, der har udviklet den her bog. Og han havde jo tænkt sig, at hans datter Fiona skulle have den. Det er faktisk en... Nels kopi er faktisk en piratkopi, kan man kalde det, af hvad hedder det, af den rigtige primer. Ideen er, at den her øh, bog skulle være med til at udvikle sådan en øh, neoviktoriansk lords datter til at blive en Ustoppelig force øh, og, og simpelthen være meget bedre i stand til At klare sig Og, 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 og være den der kunne drive udviklingen af samfundet Men desværre så sk, øh, kommer Hagwith øh, i problemer med øh, Den konfucianske bandeleder type der hedder Dr. X Så øh, han mister simpelthen Den her bog Og, og den ender i hænderne på nede. Og det bliver jo også starten på at han kommer i en masse problemer Fordi lige pludselig der er nogen der har en klemme på ham Han skulle ikke have lavet den piratkopi og det kan jo selvfølgelig, når man lever i sådan et neo victoriansk samfund, så kan det jo godt være et problem, hvis man laver sådan nogle kopier, uden at man har fået lov til det.
0: Jeg tænkte lige på, om man måske lige skulle knytte et par ord til nanoteknologi, fordi nu har vi jo sagt det nogle gange, og vi kommer sikkert også til at nævne det mere, men hvis man ikke lige sådan har læst helt op på sine store hejbede tech fra slut-90'erne, så er nanoteknologi jo basalt set et om, man at manik- man kan manipulere stof helt ned på atomart og molekylært niveau, og derfor også bygge alting op fra grunden og grunden til, at bogen hedder Diamond Age, er, at et almindeligt brugt øh, vision om nanoteknologien, i hvert fald tilbage i de der hybede 90'er, det var jo, at hvis man kan manipulere med stof helt ned på atomart niveau så, så bliver diamant, altså den her særlige øh, krystallinske udgave af, af kulstof, det bliver så nemt og, og billigt at lave, at man kan bygge alting af diamant, som vil være super stærkt og øh, mere eller mindre gennemsigtigt. Ikke? Og derudover så kan man også bygge mikromaskiner, som kan ombygge sig selv og samle stoffer ud af, af, altså for eksempel rense forureningen, bare ved at plukke forurenende molekyler ud af luften, hele tiden og bare stå og køre i baggrund. Men altså også noget, som i princippet, hvis det pludselig løber løbsk, vil kunne omdanne verden til til grey goo, som det hedder, altså gråt snask, fordi der lige pludselig kører en eller anden proces i mikrosmå maskiner overalt i vores omgivelser, som vi ikke kan styre. Men, men ideen i, altså med nanoteknologi i Diamond Age her er, altså, at man, kan, man, kan, man har sådan nogle matter compilers, MC'er, som er sådan nogle forskellige, maskiner af forskellige størrelser, hvor man bare indprogrammerer, man vil have noget vand eller noget mad eller en maskine eller et stykke papir eller øh, noget nyt tøj eller en stor luftmadras eller hvad pokker man nu har brug for, og så efter et stykke tid så siger den boing, tsh og så kan man åbne, og så øh, ligger der det, man programmeret ind. Fordi det hele kan opbygges af, 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 bare af de rå øh, molekyler og atomer, som kommer i sådan nogle store feeds, altså sådan nogle store rør, øh, både indtil, i store, ekstra store rør ind til byerne, og så fordelt, ligesom vi andre har, fibernet eller øh, vand eller varme, øh, hvad vi nu har, ud til de forskellige matter compilers.
1: Ja, i denne her verden, der er, hvad hedder det, kontrollen med det her feed lines Det er jo sådan den centrale politiske magt, man kan have. Jeg tænker jo også om, måske, at Nils Stevenson med de her matter compilers har læst den forsvundne dal med perille og af Klaus og Jesper Dellerand, hvor de flyver i sådan en rumraket, og så har de sådan en maskine, der kan lave hotdogs og øl.
0: <laughs> det har det helt sikkert været det, er, han har fået, fået inspiration. Jeg tænker jeg,
1: tænker det må være noget af den stil?
0: Ja. Jens, øh, det er jo sådan, at vi er gået over til et, øh, jeg ved ikke, man kalder det, et nyt format længere, men dog et relativt nyt format, hvor vi i stedet for at prøve at gennemgå øh, handlingen i de bøger, vi læser slavisk, hver har udvalgt tre nedslag, som kan illustrere nogle forskellige pointer i forhold til bogen. Så jeg synes, at vi skal prøve at gøre det også her. Og vil du ikke lægge ud? Det
1: vil jeg i hvert fald. Noget af det, som er en af de scener fra bogen, som jeg synes er mega sej. Altså, den er på en eller anden måde lidt plat, og den er sådan lidt sådan steampunky på en eller anden måde. Men i, det her, i den her neoviktorienske verden, der er vores nano Hackworth, han skal jo bygge denne her... Hvad hedder det en nanobog, og det er sådan en fed steampunk scene, hvor at han, alle de her forskellige individuelle små subprogrammer, som, som, som hvad hedder det, A young ladies illustrated primer består af. De består, de er skrevet sådan individuelt af alle mulige ingeniører på sådan nogle smart papers, så der kan man sådan læse og så ting bevæge sig rundt og sådan og så alting er på sådan noget smart paper. Men oppe på Hackwoods kontor, der har han så sådan en maskine, hvor han lægger alle de her smart papers ind, og så refler den ligesom igennem dem og læser, ligesom sådan en automatisk kortblandmaskine, forestiller mig. Og så kommer der et nyt stykke papir ud. En enkelt side, hvor at alt programmet her nu ligesom er blevet compilet sammen til, til øh, på det her tidspunkt, der har det kodenavnet <laughs> navnet og... Og det, det synes jeg bare er sådan en cool scene. Altså, og Neil han får jo også lige flexet lidt, at han har en hel masse kodeviden, og har, får, har siddet med mainframe-computer på universitetet og alt muligt. Øh, og den her, hvad hedder det, den her Ronsbolt-papir, den rører jo så ind i en Matter Compiler, øh, som er den her ekstreme 3D-printer. Og så bygger den simpelthen denne her A Young Lady Illustrated Primer atom for atom. Og så har han jo tilføjet den hemmelige ingrediens, små bitte, Øh, nanomaskiner, som hvad hedder, det kan indeholde al informationen. Og hans hemmelige plan er jo så, at han kan bruge den, de små nanomaskiner til at få lavet en piratkopi af, af bogen. Det går selvfølgelig så frygtelig galt, men, øh, men den scene synes jeg er skøn. Og altså de her viktorianere, de har jo kørt rundt med boblerhætter og så overskæg, og de kører på sådan nogle velocipeder, som er sådan nogle nanovelocypeder. Altså den der del af det, synes jeg er fortrytende sjov.
0: Det det er en en ret fantastisk scene, fordi han netop har den der baggrundsviden, der gør han beskriver noget, som man føler næsten kunne virke. Altså hvis teknologien var avanceret nok, så ville det være noget, man kunne bygge det her. Altså basalt set en ultra-avanceret interaktiv iPad- med øh, integreret nanoteknologi, som også kan aflæse, hvem er det, der sidder og bruger bogen, og nærmest kan bladre af sig selv, hvis man har behov for det, og som øh, super avanceret kan zoome ind og ud af det, den viser, samtidig med, at den også kan forholde sig til, hvad der er i omgivelserne, og øh, den kan aflæse, for gammel er den, der sidder og læser og tilpas sproget Altså, det er virkelig det er grænsende til, ma- til magi, noget af det her, ikke? og det er det jo øh, nærmest også. Ikke? Men, men samtidig er det bundet eller grundet i en eller anden form for realisme, i hvert fald i forhold til, hvordan det kan fungere som en computerstruktur, ikke? fordi han har den der baggrund. Ja,
1: og det er nok der, hvor han ligesom rammer den der særlige nilske ting, ikke? for han er jo næsten helt hard sci-fi inden i, inde i sagerne, men han har det her funky kulturelle, som han mixer det sammen med, så det er, sådan, det er meget anderledes, end at sidde og læse et eller andet klassisk hard sci-fi. Altså, den der kulturelle funkihed. Han er sådan popkulturartig. Det, det gør, at det er helt specielt.
0: Ja. Mit første nedslag, det er faktisk helt fra starten af bogen. Og det, det må virkelig have ramt et eller andet sted. Men det starter med en fyr, der hedder Bot, som er den første person, vi møder i den her bog. Og bot han er sådan en rigtig, hvad hedder det, oppumpet muskelbjerg, som har in, sådan implanteret små ting i sine muskler, som hele, hele tiden står og sender elektriske signaler, så hans muskler hele tiden bliver større og større, uden at han skal løfte noget i ikke? Og så er hans IQ, det er ikke, fordi den belaster ham, kan man sige. Øh, men det, som han skal have, det er en skull gun, Altså en, et øh, våben, som er implanteret i hans øh, kran, ja, simpelthen. Ikke? Øh, som sådan en lille, en lille kanon, der kan skyde forskellige slags projektiler ud, og det vil han gerne have opgraderet, fordi det, som bot laver til hverdag, det er, at han går rundt og øh, finder turister, som, øh, som han så kan stjæle ting fra ved at true dem med sin, sin gun, sin skull gun. Han har sådan nogle briller på, som ligesom signalerer for andre, at, at det, det er altså briller med sigtegården til en, en shotgun, eller hvad hedder en skullgun, jeg har på nu, så du bliver nødt til at gøre hvad jeg siger, ikke? Og der følger man så den der sekvens, hvordan han er inde og får bordet den gamle ud af hovedet og få sat den, den nye ind og testskyder øh, på, ned på, på lægens kontor der og sådan noget, ikke? Altså det er helt det er som du siger, det er jo sådan det er den kule Neil her, ikke? som selvfølgelig også leger med noget teknologi, den der åndssvage kanon, han har. Kranjekanon, værsgo. Øh, kranekanon der DK, øh, Hvis det ikke er taget, så burde det tages. Øhm, men, men samtidig også bare er, er sejt på en eller anden måde. Og, og Bot er jo frygtelig person, når man sidder og tænker, skal jeg, skal jeg følge med ham her? Han er jo en total idiot. Hvorfor hvorfor han med den her bog? Det er han så heller ikke særlig længe, kan jeg sige. Men, men det er en, en sej sekvens, det der.
1: Og det er jo meget sjovt, fordi på den her... Altså på, på det her stadie, når man læser bogen, så sidder man jo og tror, at det her det er sådan en helt almindelig cyberpunk-bog. Med sådan, altså det er jo ligesom sådan nogle body mods, som Molly Millions har i uh, Neuromancer. Ikke? Men altså, det viser sig jo, at det her med at få indbygget en bogen i sig selv, og sådan, og det er slet ikke vigtigt for den her bog.
0: Han er i virkeligheden en bot. Han er jo totalt uh, sidespor. Og en af grunden, den eneste grund til, at vi skal høre om ham, det er, fordi han faktisk er Niels far, men nærmest aldrig har mødt hende. Uh, og moren hedder Tequila, og altså uh, med mine fordomme måske her hen over mikrofonerne, hvis man hedder tequila, så man må ikke rigtig hører til nogen steder og bor på samfundets nederste lag, så er man måske heller ikke den, der tager sig allermest af sine og det gør tequila heller ikke, og Bot gør det i hvert fald heller ikke, vel? Så Bot, han, han bliver, som, som det hedder, sendt ud øh, og tager en lang tur for enden af en kort måle, øh, og bliver sprunget i luften for enden af den, sådan øh, 30 sider noget af den stil. Farvel, Bot, ikke? Men det er, det er en fed scene at starte på, og selvom den ikke har så meget med resten af bogen at gøre, at Bot får sin skrædgånd.
1: Jeg, jeg har kastet mig ind i en scene nummer to, som jeg synes er noget af det, der, der, der er også sådan er unikt og spændende ved den her bog. Øhm, N- N- Nell har jo en bror, der Harv, som er ham, der i virkeligheden er sådan lidt uh, små uh, forbryder og er uh, ham, der skaffer den her bog ved at overfalde Hagworth uh, med sine nunchucks på velocipeder. Altså, Nils idéer er mærkelige, men fantastiske. Men da den her bog, den bliver væk, så er der, så vil Hagworth jo forfærdelig gerne have den tilbage. Og ham, den onde, eller jeg ved ikke, om han er ond, ham lederen der, Dr. X, han vil også gerne have fat i den her bog. Og så opstår der sådan en øh, en krig altså sådan nogle småbitte øh, insekter. Mites betyder småbitte-insekter, øh, Harf kommer hjem, og han er sådan fuldstændig dækket sådan noget, der ligner sådan noget toner. Og det er simpelthen fordi, på det her tidspunkt i bogen, der foregår der en krig mellem nano- øh, mikroskopiske maskiner, som alle sammen er bygget til hvad hedder det, at finde øh, den her øh, Young Ladies Illustrated Primer. Men Nell, hun kommer aldrig uden for en dør, så, så, så de finder ikke noget øh, inde i bygningerne, der bliver det her, øh, de her nanomaskiner, de bliver, øh, de bliver sorteret fra. Men det er sådan også helt den her idé om, at de her områder har nærmest sådan, øh, immunforsvar af små øh, vagt, værn af maski- mikromaskiner, der hele tiden er i luften, og hele tiden, hvad hedder det, øh, er på jagt efter, sådan nogle, de kan slå ihjel. Øh, og når de så dør, så bliver det altså sådan, til sådan et oh, hvorfor er der så meget støv her, og så er der sådan rester rundt omkring på jorden der. Det synes jeg er bare, bare en ret fascinerende, hvad hedder det, øh, tanke, det her med, at, at øh, eller andet til Shanghai der, som de bor i. Altså, der er sådan en 20 km zone hvor der simpelthen bare er sådan noget nanomaskine-forsvar. Så
0: det, er ligesom, altså, det er ligesom smog, ikke? Altså, øh, men bare højteknologisk mas- nanomaskine-smog, hvor, nå okay, der er så mange nanomaskiner i luften i dag, jeg må hellere tage, øh, hvad hedder det, på, når jeg går ud, ikke? Og så kommer man hjem, og så kan man se, at det er helt sort, fordi man er fyldt med, med maskiner, eller hvad øh, enten de er levende eller døde, ikke? Det er, det er ret vildt, og det viser jo også, hvad kan man sige, det, det er super fedt med, at der med vi kan bygge, bygge alting fra bunden, og bare, vi har bare en øh, maskine derhjemme i køkkenet, og så kan vi printe, hvad, hvad pokker vi har lyst til. Ikke? Men altså, der, der, det bliver jo altid misbrugt sådan noget teknologi, og det synes jeg egentlig også, han, han udforsker på en meget fin måde her. Ikke? Mm. Øh, mit øh, andet nedslag, det er, du har nævnt ham nogle gange, Dr. X. Og han er jo virkelig en øh, sådan kinesisk... Øh, sådan et eller andet sted, sådan en mafia-type, ikke? Altså, som gør noget godt i samfundet, men helt klart også har en dark side, kan man sige. Og han hedder jo virkelig ikke Dr. X, han hedder et eller andet, som øh, vi dumme vesterlændinge ikke kan udtale, og derfor så han, øh, bliver han kaldt Dr. X. Og øh, en, en karakter, som jeg slet ikke har nævnt, er, øh, er en, der hedder Judge Fang, altså dommer Fang, som også har en kinesisk baggrund, men jo der vokset op i Brooklyn, tror jeg, i hvert fald i New York-området. Ikke? Og, øh, og de møder hinanden. Og, og, og der er en fantastisk scene, som hvor de, de ligesom skal følge hinanden på tællerne. Så George Fang, han får ligesom anbragt sig selv i et gammelt tehus, øh, i klassisk kinesisk stil, fordi han ved, at Dr. X er der og så møder de hinanden sådan helt tilfældigt. Og så er der bare en, en sådan vidunderlig scene, hvor han beskriver, hvordan de de bruger de første 10 minutter på at diskutere, hvem der er mest beæret over at møde den anden, og bagefter så bruger de 20 minutter på at diskutere, hvordan man brygger den bedste te, og hvad der er de bedste tesorter, og de der dumme vesterlændinge, de forstår ikke en skid, de hælder bare kogende vand på deres te, det skal jo virkelig være 80 grader, og øh, så snakker de virkelig ikke om særlig meget, det handler egentlig bare om, at de skal møde hinanden, og så slutter det med, at at de bruger en masse tid på at diskutere, hvem der er mest uhøflig over at være den, der skulle gå først. Det det er bare vidunderligt skrevet, og og det passer specielt godt ind i denne her bog, fordi som, som du har nævnt nogle gange, så er en, en af de store klaner her, som Hagworth er med i, det er jo sådan nogle, som, som dyrker viktorianske øh, kulturer og, og stil og, og omgangsformer, og de er ekstremt høflige og går med borlerhatte og bruger meget tid på sådan formalia, og der passer det her med den klassisk kinesiske kultur også ind i, at man virkelig opfører sig og viser respekt for dem, der er ældre og klogere og, øh, og sådan noget, ikke så bare det er, det er en fed scene.
1: På et eller andet plan er bogen jo i virkeligheden sådan en udforskning af af modsætningsforhold mellem det her konfucianisme, som er sådan det klassiske kinesiske, og så det her øh, victorianske, ikke? Altså, Og, og Niels Sievensons ærne her er jo på en eller anden måde at fortælle en historie om, hvordan at nogle kulturer er bedre end andre til ligesom at klare sig og, og gro og, og dominere. Øh, det er sådan en idé om, at de her kulturer kæmper mod hinanden. Det bliver også ekspliciteret i, i nogle af de her samtaler. Øh, øh, hvad hedder det, at og, og, og det kulminerer jo så ligesom til sidst i bogen, hvor vi ligesom har sådan en gen, gendækning af bokseoprøret i, i Kina, hvor det så ikke er opium, de prøver at få ud, men de prøver at få de her feedlines øh, med, 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 hvad hedder det, vestlig indflydelse for den ud.
0: Mm. Men det er jo, nu har vi ikke snakket sindssygt meget om, hvad det er for en verden. Altså, der bliver heller ikke sat årstal på, det er år 2100 et eller andet, ikke? Og, og verden er jo opdelt i sådan mere eller mindre fleksible flydende mikronationer ikke? Altså, og i Shanghai området der hvor vi er der er jo, der er jo både den victorianske øh, enklave og så er der jo Coastal Republic og Celestial Kingdom og Middle Kingdom og f- forskellige byers øh, indflydelse og sådan, altså det, man, det er svært, det, det flyder sådan lidt frem og tilbage ikke? og ender jo også i en stor altså, kan man sige, kinesisk bølge for at skubbe de der øh, vandtroende er det nærmest ud i havet øh, og, og tilsvinge sig adgang til det der område igen ikke? Jens, vi skal næsten lige også have din, dit tredje nedslag.
1: Ja, altså det er så... Nu, nu synes jeg, vi skal tage en tur ind i nanobogen. Noget af det, der er fascinerende, det er at sidde og forestille sig, ej, hvor ville det have været fedt, hvis man havde det her computerspil, der var Nell, hun, hun, op, hun kommer på forskellige eventyr. Og et af de eventyr, som jeg altid synes er sjovt at læse, det er, når hun er på besøg hos Duke Turing. Altså nu hun inde i bogen, er hun jo Princess Nell. Så hun øh, har lige mødt Mouse Army... Og så møder hun, det hun skal have det her slot, hvor hun vil af de her nøgler, hun skal have for at redde sin bror er gemt. Og så bliver der sådan en helt fin historie, som handler i virkeligheden om, at hvordan hun lærer at programmere nogle robotter med nogle kæder og binære talsystemer og sådan noget. Så samtidig med, at man sidder og læser denne her børnefortælling, så får man lige forklaret, hvordan en Turing-maskine fungerer. Og vi får også sådan lige, at det Nell, de skal klare, det er det, som man kalder for en Turing-test, det vil sige, kan hun regne ud af en computer, ikke er et menneske, som også var sådan en stor ting, der var. Øh, ret stort i midten 90'erne den der turing competition som kørte for fuldt tryk dengang. Så det synes jeg også at, altså, men den der evne han har til at skrive han er faktisk ret god til at skrive de der fabler, så når man sidder og tænker, at det har sådan lidt det der vinden i piltræerne, et grems eventyr vibe. Det, det synes jeg er super fedt.
0: Ja. Og, og samtidig så får han så også flettet det der med en, at han han lige flexer, han godt ved hvordan øh, en en maskine ja, ja. fungerer, ikke? Altså, og der taler man om at hvis man bare har en uendelig øh, papirstræmmel med 0 og 1 taler på, så kan man i princippet programmere hvad som helst. Det er en universel maskine, og det får han så skrevet ind i eventyrer som noget man gør med en kæde, der kører frem og tilbage i et eller andet system, inde i en eller anden borg, hvor Niels så sidder omhyggeligt og programmerer en samtale med en eller anden entitet i den anden ende, som du siger, som hun ikke rigtig ved, om det er en maskine eller et, eller et menneske eller et levende væsen et eller andet sted. Det er ret sjovt.
1: Og måske skulle vi slutte til det sidste nedslag der, hvor det hele, det hele blæser i luften til sidst, kan man sige.
0: Ja, jeg ansøgte lige før, at det, det slutter med et stort brag, da adskillige øh, hvad kan man sige, fraktioner støder sammen i området der omkring Shanghai. Øh, der er en hel masse, vi ikke kommer til at vende her. Der foregår simpelthen så meget den her bog, men der er øh, Fists of Righteous Harmony, er sådan en klan af, øh, af folk, der kommer strømmende ind og vil, vil overtage byen. Og så er der en gut, som det hedder Carl Hollywood, som vi slet ikke har noget at snakke om, som, som, øh, som er sådan en, en klassisk Neil-karakter, som kommer et eller andet sted ud fra, fra det vestlige USA, øh, the Bay Area, og som både ved helt vildt meget om computerprogrammering, og også ved helt vildt meget om våben. Og han går i sådan en lang frakke, og har en stor i hat, ikke? og han møder nogle andre folk på det øh, hotel, hvor han bor, som er nødt til at komme ned til kysten. De er nødt til at undslippe de her, den her bølge af Righteous uh, Harmony, soldater, der kommer væltende ind over dem, og så er der bare sådan en fantastisk nielsk action hvor de samtidig med, at de både holder fast i deres kulturelle former, og I dare say, uh, young man, would you please help me kill those people? Og noget, så, så er der altså også bare action på drengen dernede af. Ikke? Det, det, er, ja, det er hen imod slutningen af bogen, så vi kan sige meget mere om, hvad der sker, men altså det er virkelig en, det er en super tight lille handlingstråd, jeg kan godt lide Carl Hollywood som den der action hacker et eller andet sted. Ikke? Og jeg bliver simpelthen nødt til lige at sige, at grunden til, at Carl Hollywood er vigtig, det er også, at han har været, hvad kan man sige, empresario for en kvinde, som vi har mødt tidligere i bogen, som hedder Miranda, som er Skuespiller i de her interaktive fortællinger, som fylder en stor del af, af den her verden. Det er, man får tiden til at gå med, man ser film eller læser bøger, man deltager i sådan nogle interaktive soap operas eller film. Og der er Miranda, hun er sådan en skuespiller, men hun er altså blevet hyret via en hel masse sådan Fekum til at være fortællerstemmen i den her Young Ladies Illustrated Primer interaktive bog, som Nell har, og bliver i virkeligheden Nells rigtige mor selvom de ikke rigtig ved, hvem hinanden er. Og, der, der, og, og der, så altså igennem Miranda har vi så mødt Carl, og Carl kommer så til at overtage mere af, af handlingen. Ikke? Men altså en vigtig person at få med os. Ja, fordi det, det bliver jo
1: ligesom også sådan et tema, der hedder, Nell og Miranda skal finde hinanden. Nå, vi når ikke så meget mere af handlingen. Lad os prøve at bevæge os over til en vurdering, Anders.
0: Yeah. Ja, altså... Jeg synes jo, at Nils Stevenson er fantastisk. Det kommer ikke bag på nogen, øh, og i hvert fald ikke dem, der er her i lokalet, og slet ikke der, Jens. Men den her bog, den ved tredje gennemlæsning, og det er jeg tredje læst, gang, jeg har læst den her, der er den altså røget ned fra 5 til fire, øh, så den får kun fire stjerner i min øh, vurdering den her gang. Og det føles selvfølgelig, selvfølgelig lidt kættersk, men den ender med at være lidt for rodet. Altså, det, da jeg læste læst den tidligere, så har det været sådan, wow, nanoteknologi, gang i den Carl uh, Hollywood, uh, Righteous Fist, Dr. X, uh, hele balladen. Ikke? Men den her gang, der blev jeg altså lidt irriteret over nogle fuldstændig unødvendige sekvenser. Altså snakker du om klovnescenen? Der er, der er sådan en lang scene, hvor... Uh, hvor Hackworth kommer med ud på en, en pram, og deltager i et eller andet interaktivt performance teater, og det føles fuldstændig ja, det latterligt det er, irriterende. Det er,
1: det er der, der er man lige ved at tage på. Ikke? Og, og, og,
0: og, altså, det, ja, det føles lidt på mig, da jeg læser den her bog nu, som om, at der har været en redaktør, der ikke rigtig har haft tid til at gennemgå den her bog ordentligt, fordi Neil har afleveret tre måneder efter Deadline, ikke? Altså, Og det er lidt ærligt, fordi den, den, hvis den var blevet strammet op, og den var kortet 100 sider ned, så havde det været en til fem stjerner, ikke? Ja. Altså, jeg har også pillet en stjerne fra. Øh,
1: jeg synes denne her, den er, det er erke Neil Stevenson, når han er aller, allerbedst. Altså, han har fingeren på pulsen, han har teknologien, han har kulturerne, han bringer i spil. Men altså, som alle andre neil vil jeg næsten sige, så er slutningen aldrig lige så god som starten. Altså, det flager løst i vinden til sidst. Og øh, måske er det sådan en postmoderne ting, at man ligesom selv skal finde ud af, hvad der sker i slutningen. Altså, man ligesom skal være medlæser i bogen, jeg ved ikke. Men, men, men det, det trækker det trækker altså ned. Også fordi man sidder og tænker, at det ikke snart færdigt? Altså, der kommer, det bliver mere og mere sådan tomme kalorier i forhold til det, der er fedt. Ikke? Mm. Så, så, så jeg trækker også lidt ned. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg synes, at The Diamond Age er en helt fantastisk bog, som alle burde læse. Men vi skal også læse den næste gang.
0: Det skal vi. Fire stjerner. Fire stjerner fra os Yes. Ja. Yeah.
1: Men vi skal også læse noget næste gang.
0: Det skal vi nemlig. Der skal laves en episode 105 af Sci-Fi Snak, og her gang der har vi jo faktisk valgt at udnytte, at vi sidder her sammen med en masse andre science-fiction-nørder. Så det, vi har gjort, det er, at vi har udvalgt tre mulige værker, som vi kan læse næste gang, og så vil vi bede publikum her på Vilde Universer om at vælge for os.
1: Yes. Så nu får jeg altså titlerne på tre værker. Og øh, så er planen, at øh, vi klapper lidt for det værk, som man synes er, 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 er det bedste bud. Så må vi prøve at se, om vi kan vurdere, hvad der er, har, har bedst opbakning. Skal jeg tage den første mulighed? Ja, altså
0: jeg synes, I skal lige have at vide, hvad de tre muligheder er. Ja, vi tager Og, så, og så tager vi klap øh, okay, så bagefter. Så hvad er de tre muligheder?
1: Okay, vi bliver jo tit kritiseret for at læse for lidt dansk sci Så nu har vi Claus Døllerans Rejsen til Saturn med. Den vil vi gerne læse. Så har vi taget Orson awesome Scott Card Enders Game med. Den har vi haft stående på hylden i mange, mange år, men... Ja. Den øh, den synes vi, man bør læse. Og så har vi taget øh, Joe Walton, Among Others. Nu er det på tide, at vi læser en bog, som egentlig ikke er rigtig en science-fiction-bog, men den handler ekstremt meget om science-fiction-bøger, så derfor synes vi også, at det kunne være spændende at have i Cypress. Ja,
0: så det er de tre muligheder. Så hvis I synes, at vi til episode 105 skal læse Rejsen til Saturn, så skal der klappes nu. Ja, okay.
1: okay. Hvad med øh, Indre
0: det var knap så, meget. knap så meget. Forløbig så fører Claus uh, Døllerens rejsen til Saturn, så dem, der synes, at vi skal i stedet skal læse Joe Waltons Among Others, de skal klappe nu. Jeg bliver så nødt til lige at få, t- få dobbelttjekket rejsen til Saturn. Among Others. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl, Jens. Hvilken bog fik den største medvind?
1: Vi øh, skal endnu en gang tilbage til dansk science fiction. Noget, som Typhus snakker øh, jo er i berømt for at elske. <laughs> Og det bliver en fornøjelse. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til.
0: Ja, rejsen til Saturn Claus det er den, vi læser øh, altså i episode 105. Og tilbage er der så bare at sige øh, tak for den der.
1: Ja, tusind tak, fordi vi måtte komme her på Vil Universer. Det var mega, mega fedt at møde jer alle sammen. Og også selvfølgelig tak til jer, der lyttede derude, øh, lyttede med bag, øh, hvad hedder det, hovedtelefonerne. Så, men, så skal vi ikke først og fremmest lige give jer selv og arrangørerne her en kæmpe hånd.
0: Og som sagde, Jens, tak til alle jer, der lytter med. Vi høres ved i episode 105. Kan I have det godt derude? Og Jens, du må også have det godt, så vi høres ved igen. Vi ses. Hej. Hey.